0: פודקאסט בנושא קיימות. הפרק עוסק במזון, פוליטיקה והכוחות שמשפיעים על הצלחת שלנו. מנחת הפאנל, אורלי אהרוני. עורכת דין, מגשרת ומרצה, פעילה סביבתית וחברתית. ואיתנו בפאנל, דוקטור דוב חנין מאוניברסיטת תל אביב, לשעבר יושב ראש השדולה הסביבתית בכנסת. דוקטור דורית אדלר, נשיאת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא. וננה שרייר, מסעדנית בשנת שבתון, בעלת נאנוצ'קה לשעבר, המסעדה הראשונה בעולם שעשתה מעבר ממנות בשר לאוכל טבעוני לחלוטין, ויועצת עסקית וקולינרית למעבר ושילוב מנות טבעוניות בתפריט. האזנה נעימה. (מחיאות כפיים)
1: אנחנו
2: הולכים לדבר עכשיו על הפוליטיקה של המזון. אני שמחה להזמין את דב חנין, את דורית אדלר ואת ננה שרייר. בואו בבקשה. אני רוצה להתחיל באמת מהעבר, זאת אומרת, אנחנו מדברים על מזון. מה היה המזון לפני שלושים, לפני חמישים שנה, ומהו היום? כל אחד מהפרספקטיבה שלו, בבקשה.
3: תראי, אפשר להתחיל עשרת אלפים, לפני עשרת אלפים שנה, אני חושבת <ש> שמשם <ש> כדאי להתחיל. נקודת הייחוס שלנו פחות או יותר זה ה... צייד לקט שהוא למעשה אבינו הגנטי. נכון להיום יש גם כל מיני שמועות לא לגמרי מדויקות מה הוא אכל. סביר להניח שהוא אכל די הכל, אבל רוב האוכל שלו התבסס על מזון מהצומח, כי זה מה שהיה זמין. זאת אומרת, הוא ליקט פירות, זרעים, דברים כאלה, והוא גם צד. אבל כדאי לזכור שזה לא פשוט לצוד, בטח לא פיל, אבל אפילו אם אתה צד ארנבת, ואז אתה חוזר עם זה לשבת, אז כל אחד מקבל כמות מאוד קטנה. ואז הגענו למהפכה החקלאית, שאדם למד איך לגדל את המזון שלו, מה שאי אפשר לו לפתח את כל התרבות וכולי, כי פתאום הוא יכול היה לתכנן, לצבור הון, כל מיני דברים מהסוגים האלה. זה שינה מאוד את הרכב המזון שאנחנו אוכלים. אבל עדיין רוב האוכל שהאוכלוסייה אכלה לאורך רוב התקופות, עד בערך לפני מאה שנה, היה מזון שרובו היה לא מעובד, כן? הוא היה... לקחו את המזון בשלמותו, עשו לו איזשהו עיבוד קל, אבל רוב המזון גם בושל בבית וכולי. כשהגענו למלחמת העולם השנייה בעיקר, אז גם נשים היו צריכות לתפוס את המקום של הגברים, ובמקביל הטכנולוגיה תפסה את המקום, יחד עם המהפכה התעשייתית וכולי, והתחלנו לייצר מזון שהיה נורא קל להשיג אותו. כי הוא נשמר לאורך זמן, חיי מדף ארוכים, קנינו, היה לנו מזון די בצ'יק צ'אק לאכול ומאחר שערך הנוחות שלנו הוא די מוביל אז זה עוד מצא חן בעיני האוכלוסייה שהייתה חשופה לזה ואז הגיעו צרות די גדולות. באותה תקופה פחות או יותר כשהתחילו להבין שאותו מזון אולטר מעובד שיוצר בתעשייה וגם הבשר האדום, כשהתחילו מחקרים שהראו שצריכה של בשר אדום סותמת את כלי הדם וכולי, בארה״ב רצו לתת עם המלצה לציבור להפחית מאוד את הצריכה של בשר אדום. נכנסו לוביסטים של תעשיית ה... של המגדלים, של תעשיית הבשר. לקונגרס ושינו את ההמלצות התזונתיות. ההמלצות התזונתיות הן תולדה של הפוליטיקה, של הכוח של הפוליטיקה של המזון. ובמקום לבוא ולהגיד תאכלו מעט בשר, תאכלו יותר ירקות, פירות, מזונות, התחילו לדבר ברכיבים תזונתיים. זאת אומרת, תאכלו תזונה שכמות השומן הרווי שלה היא פחות מעשרה אחוז מסך הקלוריות. את יודעת כמה השומן הרווי את אוכל? לא. גם אני לא. כי אנחנו לא צריכים להתחיל לחשב את ה... ומאותה נקודה ששינו את השפה שכל עולם הרפואה והתזונה מדבר ולכן גם הצרכנים קל מאוד לבלבל אותנו דיאטה דלת פחמימות עשירת פחמימות וכולי בקיצור אנחנו עברנו מתזונה שהיא תזונה מבוססת מזונות שלמים לא מעובדים בכל מקום זה היה בהתאם לגידול כן זאת אומרת רוב האוכל נניח רוב החלבון הגיע מפחמימות ו... Eh, מחלבונים שהגיעו מקטניות בעיקר, אז כל, בכל אזור בעולם היו קטנית אחרת, כן? אבל eh, עברנו מתזונה שלמה, מבוססת רובה על מזון מהצומח עם קצת מזון מן החי, לתזונה שהיא מבוססת ברובה על מזון אולטרה מעובד עם הרבה בשר. עברנו לתזונה חלק.
2: שהיא תעשייה, את אומרת, בעצם. כן. דב, אתה רוצה להמשיך מפה?
1: כן, האמת היא שלא כל כך להמשיך אלא לחזור אחורה עוד פעם לעבר ולהסתכל על עוד זווית. אני חושב שמזון הוא אחד הדברים המרכזיים בחיים שלנו. מזון הוא קודם כל צורך. אנחנו לא יכולים בלי מזון, זה דבר שאנחנו חייבים אותו כדי להתקיים. מזון הוא גם עונג, הוא סיבה לשמחה, ל... מזון הוא חלק מאוד משמעותי מהתרבות. בכל התרבויות האנושיות יש את הטקסים של המזון ואת האירועים שקשורים למזון כחלק מהחיים, כחלק מהחיים של המעגל המשפחתי, כחלק מהחיים של החגיגה. אלה דברים שמלווים את התרבות האנושית לאורך הרבה שנים. הדברים האלה היו איתנו בעבר כאנושות ונשארו איתנו בהווה, אבל בשינוי מאוד 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 גדול. אם להסתכל על הדברים שדורית אמרה מזווית קצת אחרת, אז אני לא מדבר כמובן על התקופה של הציידים לקטים, אבל לאורך תקופת הציביליזציה האנושית ברובה המכריע, המזון הוא חלק של מהלך, המהלך החקלאי. אנשים מגדלים מזון, עושים משהו עם המזון הזה, ובסוף גם אוכלים אותו. יש קשר ישיר בין לאכול את המזון לבין התהליך שבו אני רואה אותו צומח, שבו אני משקיע בטיפוח שלו ואני בסופו של דבר גם נהנה ממנו. זהו הדבר שמלווה כמעט את כל עשרת אלפים השנים הראשונות של הציוויליזציה האנושית. בשנים האחרונות, ואנחנו עוברים תהליך שהוא מאוד מאוד מקצין והוא מאוד מאוד מתפתח במהירות, המזון, כמו כל דבר אחר בעולם שבו אנחנו חיים, בחברה וב... תרבות שבה אנחנו חיים, המזון הפך קודם כל לסחורה. והשינוי שבין מזון כמזון לבין מזון כסחורה, הוא שינוי מאוד גדול. אם לדבר במונחים של כלכלה פוליטית, למזון כמזון יש ערך שימוש מאוד גדול, אבל למזון כסחורה הערך החשוב שלו הוא לא ערך השימוש שלו, אלא ערך החליפין שלו. וזה שינוי מאוד מאוד גדול במקומו של המזון בתוך עולם הכלכלה הפוליטית. לשינוי הגדול הזה יש משמעויות מאוד מאוד מרחיקות לכת. אנחנו בעצם צורכים מזון שאין לנו שום קשר עם הגידול שלו. אנחנו מקבלים את המזון שלנו 99% מאיתנו, במקרה אני עוד מנמיך את זה קצת, אין לנו שום מושג איפה המזון הזה שאנחנו אוכלים אותו התחיל את דרכו. איזה דרך הוא עבר, מה קרה באדמה שבה הוא צמח, או מה קרה לבעלי החיים שמהם הוא נוצר. אנחנו לא יודעים את זה, אין לנו גם דרך לדעת את זה. אנחנו מקבלים את זה ארוז, אנחנו מקבלים את זה משווק, אנחנו מקבלים את זה מהונדס, אנחנו מקבלים את זה מעוצב, ואנחנו מקבלים את זה באופן שהוא מערכת שלמה של מניפולציות. עכשיו כשאני אומר מניפולציות אני לא, לאו דווקא מתייחס למשהו שלילי, אבל אני מתייחס למשהו שקיים בעולם המציאות. אנחנו, והמניפולציות האלה הן מאוד מאוד אפקטיביות, כי עובדות על שורה ארוכה של רבדים. יש מניפולציות שעובדות על חומרי הטעם שלנו, יש דברים מסוימים שהם אולי פחות בריאים לנו, אבל, אבל מאוד קל להרגיל אותנו אליהם, ואחרי שאנחנו מתרגלים אליהם אנחנו יכולים לחוות אותם כמאוד מאוד טעימים. יש מניפולציות שעובדות על הראייה שלנו, יש מניפולציות, מניפולציות תרבותיות, יש מניפולציות שהן מניפולציות שיווקיות. ואנחנו בעצם נכנס, נכנסים לעולם שבו המזון הוא סחורה, ולעולם הזה יש מחיר מאוד מאוד גדול עלינו ועל הבריאות שלנו. כי בסופו של דבר, השאלה מה אנחנו אוכלים היא במובנים רבים אחת השאלות הכי חשובות לגבי החיים הבריאים שלנו. מה אנחנו מכניסים בעצם לגוף שלנו? זו שאלה נורא חשובה מבחינת הבריאות שלנו, ואני מניח שאנחנו עוד נמשיך בשאלה הזאת בהמשך, אבל היום אנחנו, אין לנו מושג מה אנחנו אוכלים ואם הדבר הזה בריא לנו או לא בריא לנו. אנחנו מוצפים באינפורמציה שהיא לא רלוונטית לדיון הזה. מונעים מאיתנו באופן מאוד יזום ומכוון את האינפורמציה שהיא כן רלוונטית לנו. המערכת הכלכלית לא מגויסת כדי לקבל, לעזור לנו לקבל את ההחלטות שטובות לנו, אלא כדי לקבל את ההחלטות שטובות לייצור הסחורות האלה שנקראות מזון. ולכן אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של צומת שבו הדיון הזה שאנחנו עושים היום על שאלת המזון כשאלה פוליטית הוא דיון נורא נורא חשוב, ויש לו הרבה הרבה משמעויות לחיים היומיומיים של כל אחד מאיתנו.
2: אני בשלב הזה רוצה רק לשמוע בקצרה כאן נענה ממך, איך את רואה ברמה של התרבות את ההיסטוריה, ואנחנו נמשיך כמובן גם עם הבריאות.
0: כן, באמת לפני, אני התחלתי נגיד במסעדנות, או להתעסק עם אוכל באמת לפני ארבעים שנה, משהו כזה, לא. שלושים ומשהו שנה. בואי נגיד, אז קודם כל היה לי קשר ישיר עם אלה שמכרו לי את הפרודוקטים של הסחורה, עם החקלאי, עם זה שעושה את הפסטות, עם עורפת הלחם, כולם היו מקומיים. ידעתי מה הפרודוקטים וגם אף פעם לא היו הרבה מרכיבים מלא מרכיבים וגם אף פעם לא היה צורך לעשות את המנות מאוד 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 מתוחכמות שמרות מרכיבים אתה כבר לא יודע מה יש לך בצלחת זה לא היה אמור להיות אומנותי זה היה אמור להיות מישהו שבאמת אכפת לו ממך דואג לרווחתך כמו אמא שלך או מישהו שמבשל בבית שהוא עכשיו מפנק אותך את הפינוק האולטימטיבי שיש מכין לך מזון שתוכל להתרווח ולאכול מה כאילו זה הדבר שהכי הבסיסי הפינוק הכי גדול שיש אז בשביל זה פעם זה היה מישהו שבאמת יכולת לסמוך עליו שעשה את המאמץ מתוך המקום הזה ואז לאט לאט איבדתי בעצם את הקשר עם הספקים שלי, פתאום החקלאים כבר נהיו רשתות שיווק, פתאום היו קונצרטים גדולים כמו טרה ותנובה שמכרו לי את הפסטות או את הלחם פתאום המנות היו צריכות להיות מאוד מורכבות, מאוד משורשעות, פתאום נהיו מלא 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 יחצנים, פתאום היה צריך לשווק את המזון, פתאום הוא היה צריך להיות לא רק טעים אלא גם יפה ולא רק יפה, אלא מצטלם נכון, ופתאום שהיה מלא, אז גם יש מה זה סרוויס, אז באיזה, זה צריך גם להוציא את האוכל נורא מהר, מה אתם חושבים, המנה שלכם, תוך כמה זמן אפשר להוציא אותה, אסור שהיא תהיה מעל שלוש-ארבע דקות, אתה פשוט ממוטט לך את הסרוויס, כי זה צוואר בקבוק, מתי כולם אוכלים? בתשע, משהו כזה, כולם באים בבת אחד, הם צריכים לקבל אוכל יפה, דוגמני, מאוד יפה, צריך לצאת מהר, אז אתה מתחיל לשלם את המחירים ולאט לאט אתה נכנע ונכנע וכמובן שמבחינת גמלות אתה מתחיל, אם אתה עסק אז אתה גם מתחיל לשלם מחיר של לנסות כמה שיותר לצמצם את העלות של המזון אז אתה תאכיל במשך שלושים שנה יותר התחילו לאכול פחממות ולא בחדי, כי פחמימות באמת זה המזון הכי זול זה? שיש. ופייספוד, יש לי עוד הרבה מה להגיד, אבל...
1: <laughs> אני, אני רק רוצה נקודה אחת שננה הזכירה, והיא נקודה נורא חשובה, לא רק מהזווית שלה, של מסעדנים, היא הנקודה של הזמן, והקשר בין מה שקורה למזון שלנו למה שקורה לזמן שלנו. הרי אנחנו נמצאים במציאות מאוד מוזרה. אנחנו מוקפים באמצעים שנועדו לחסוך לנו זמן, אבל איכשהו מרוב אמצעים כאלה הזמן הולך לאיבוד. זאת אומרת, נראה שיש לנו הרבה הרבה פחות זמן מאשר להורים שלנו ולסבים שלנו, שלא היו להם את כל האמצעים האלה okay. לחסוך זמן, אבל היה להם הרבה יותר זמן. לגמרי. Okay. כי הזמן פשוט עוזר לנו לחלוטין. עכשיו, השאלה של הזמן ושאלת הנזון הן שאלות מאוד מאוד קשורות. רובנו נמצאים באיזשהו מין מרוץ אינסופי של היום שאנחנו כל הזמן רצים בו כי שוב זו מערכת שבנויה על, על הניצול של הזמן, time is money, כן? הזמן שלנו הוא משאב שהמערכת משתמשת בו. לכן יש מחקר שהוא אגב לא מתעסק רק בשאלת המזון אבל הוא מח... ספר שהוא ספר מאוד מאוד מעניין שנקרא בשם faster, the acceleration of about everything איך אנחנו נמצאים במציאות שבעצם עוברת תהליכי ההצעה, הכל נעשה הרבה הרבה יותר מהיר. עכשיו כשאנחנו בעצמנו מושאים של אותו תהליך של הרבה יותר מהיר, היכולת שלנו לא רק כשאנחנו באים למסעדה לשבת וליהנות מערב במסעדה אלא היכולת שלנו להכיל את עצמנו היא מצמצמת מבחינת הזמן. אנחנו, האימא הטיפוסית כבר לא תשב ותכין שעתיים ארוחה ותבשל אותה כמו שסבתא שלי הייתה עושה, אלא היא תכניס איזה משהו למיקרו ויאללה צ'יק צ'אק כי צריך לרוץ והדברים צריכים לעבוד הרבה יותר מהר ויש קשר בין השינוי שיש בדמותו של הזמן בחברה שלנו לשינוי שיש בדמותו של המזון. גם כיוון שהזמן מאוד מאוד מתכווץ באופן מפתיע, למרות שאנחנו מוקפים באמצעים שנועדו להרחיב לנו אותו, בגלל שהזמן מתכווץ גם המזון נעשה מזון אחר. הוא נעשה מזון מהיר בכל מיני צורות של המזון המהיר הזה והמזון המהיר הזה כמו שדורית תדע להגיד הוא מזון מעובד ומתועס והוא מזון אחר מהמזון שפעם היינו יודעים אה, לעבוד איתו
3: אז אני רוצה רגע באמת אלייך אני, אני רק דורי. ארחיב שנייה, רק okay. אנקדוטה קטנה יש איזה קרטון כזה שמראה את המטבח של סבתא שלך שהיה בו איזה <laughs> משטח קטן, היה בו תנור אחד, שני סירים, כמה כפות, כן? והשולחן היה מלא אוכל. <laughs> ומולו יש את המטבח, ה, אתם יודעים, של מטבחי זיו, או אני לא יודעת איזה מטבחים, הזה, מטבח מתוקתק, ענק, הכל מתוקתק, ובסוף אוכלים איזה פסט פוד. <laughs> אז <laughs> זה אפרופו. אז אני בדיוק
2: על זה רוצה לשאול אותך. איך משפיעה התזונה הזו שאנחנו עכשיו מתארים אותה כל כך טוב, על הבריאות של האוכלוסייה? ומי בכלל מחליט מה זה בריא? מי מקבל את המזון
3: הבריא? מה את יכולה להגיד לנו על זה? מה הייתה השאלה הראשונה? מה זה, משפיע... ב... מה זה בזון בריא כן, בעצם? כן, כן.
2: לא, איך משפיעה התזונה? אה, כמו שאנחנו זולה. היום כן. על הבריאות של אז,
3: אז תראי, אנחנו היום נמצאים למעשה בכמה מגפות שמשתוללות במקביל. מגפת ההשמנה והסוכרת מצד אחד, מש... מגפת תת-תזונה, אני מדברת כרגע בעולם, אבל בישראל בהחלט יש גם אי ביטחון תזונתי, בערך כ-20% מהאוכלוסייה סובל מאי ביטחון תזונתי. אנשים שלא יכולים לקנות ירקות ופירות כחלק מסל המזון הבריא שלהם, בטח לא בכמויות המומלצות. ולמעשה, לאחרונה, טבעו מונח חדש, שזה למעשה סינדמיק, זה שילוב של שלוש מגיפות. השמנה, תת תזונה ו-climate change, שלמעשה מונעים מאותם מקורות ומזינים אחד את השני. עכשיו, מגפת ההשמנה היא תולדה של אותו מזון מתועס וכל המזון הזול שאת אומרת, הפחמימות למשל. למה למשל הפחמימות הן זולות? זו הייתה החלטה פוליטית, חד משמעית, איזה מזון לסבסד. אני לא זוכרת אם זה היה ניקסון או ג'ונסון, אחד מהנשיאים, גם הייתה איזו התמרברות על עליית מחירים, יוקר המחיה, והוא החליט לסבסד את גידול התירס החיטה והסויה. כתוצאה מזה מגדלי הבקר התחילו להאכיל את הבקר בתירס כי זה היה להם הרבה יותר זול הוא לא זול לסביבה, הוא לא זול באמת כי האומה האמריקאית משלמת סובסידיות למגדלים, כן? אבל זה הפך את כל, המ... את כל החקלאים בעצם לשבויים של הסובסידיות של המדינה בעצם בכל התעשייה הזו זה דרש יותר אנטיביוטיקות וכולי כל דבר כזה זה הרצאה של איזה שעתיים אבל בגדול כל השיפט הזה של התזונה שלנו לאותה תזונה Western Dite, מה שאנחנו רואים, התזונה המערבית, התזונה האמריקאית, שהיא מבוססת על הרבה מאוד מזון אולטרה מעובד, על הרבה מזון, על הרבה בשר ומוצרים מן החי, והרבה מזון מטוגן, כן? כי אם אתם מסתכלים במקדונלדס, גם הבשר וגם כל מה שמלווה כמעט הכל מטוגן, טיגון גם מגדיל את התחלואים המגפות האלה, כל מגפת התזונה המערבית הובילה להשתוללות של מגפת השמנה וסוכרת בכל העולם דרך אגב, כולל במדינות המתפתחות. זאת אומרת סין, שיעורי הסוכרת בסין בשנת 2008 כבר עלו מעבר למה שהם היו צפויים להיות ב-2030. זאת אומרת אנחנו מדברים פה על מגפה שהיא דוהרת אש, אין שום מדינה בעולם שיכולה להתמודד עם הטיפול בשיעורי הסוכרת הגדולים האלה, דרך אגב. ו... זאת אומרת, ספק שהיום, זאת אומרת, האו"ם, WTO, כל הארגוני הבריאות, וגם משרד הבריאות הישראלי, התזונה היא הגורם, התחלואה והתמותה המוביל, בטח במדינת ישראל וברוב המדינות, היום, כן? ועוד מגפה שהיא חלק מהתת-תזונה זה ה-Hiden hunger, שזה... קשור לשינויי האקלים וכולי, אנחנו היום מטפילים הרבה מים למשל, אנחנו, תהליך ההתפלה מוציא את כל המרכיבים שיש בתוך המים, למשל מגנזיום, ואנחנו סובלים מחסר מגנזיום שהוא מגדיל את הסיכון לתחלואת לב למשל. זה, אני לא מגלה פה משהו שלא יודעים, יודעים, כל הרשויות יודעות, יש דילמה מי יממן את ההשערה של המגנזיום חזרה למים.
2: אז בתוך זה אני רוצה, אם יש לך שלושה טיפים לאדם הקטן.
1: מה שדורית אומרת לנו זה שלא רק המזון מתועס היום, גם המים מתועסים היום. ומים שהם של תעשייה, שהיא תעשיית התפלה, הם מים אחרים מאשר המים שאנחנו מקבלים אותם מהטבע. ואחר
3: כך הם משקים את ה... הרי אנחנו משתמשים, אנחנו מאוד יעילים במים מושבים. זה אומר שגם ה... הרכב התזונתי at- של מה שאנחנו מגדלים ישתנה.
2: אני רוצה בבקשה שלושה טיפים לאדם הפרטי, איך אנחנו בכל זאת יכולים בתוך הדבר הזה להיטיב עם סל המזון שלנו, ומה נראה לך היה צריך לעשות
3: כשינוי מדיניות. שאלות בשלוש דקות, זה... בדיוק בשלוש דקות. אז קודם כל, מי קובע מהי תזונה בריאה? אז תראה, בסופו של דבר אנחנו חיים בעולם מאוד מוזר, כמו שאמר ויקטור, זאת אומרת שמצד אחד המדע הוא המוביל, מצד שני הפייק ניוז הם המובילים, אבל אם מסתכלים בתזונה, התזונה, הנושא של מחקר הוא שונה מאשר תרופות, כי בתרופה יש לך מרכיב אחד ואת יכולה לבדוק, בתזונה כל תפוח יש לו אלף רכיבים, אז זה מאוד מורכב הנושא הזה, ונכון התזונה הבריאה היא למעשה אינטגרציה של מכלול המידע שיש לנו כבר עשרות אם לא מאות שנים. זה לא פשוט לעשות את האינטגרציה הזאת, אבל כל ארגוני הבריאות מצליחים לעשות את זה, ומגיעים בסופו של דבר לזה שדפוסי שדפוס, תזונה בריאים הם דפוסי תזונה שמבוססים על מזון לא מעובד, ואם אנחנו מסתכלים על האזור שלנו אז אנחנו מדברים על התזונה הים תיכונית שהיא מוכחת באמת במאות ואם לא אלפי מחקרים היום, שהיא מפחיתה את רוב התחלואים, השמנה, סוכרת אפילו אלצהיימר, כן? אולי נפילות, you name it. מה יש בתזונה הזאת? התזונה הזאת מבוססת על, בעיקר על ירקות ופירות, על דגנים מלאים, בולטת בכמויות הקטניות, היא גבוהה בצריכת קטניות, באופן בולט ביחס לרוב דפוסי התזונה. מקורות השומן באים משמן זית ואגוזים. ויש לה נגיעות של מזון מן החי, זאת אומרת דגים בכמות מתונה, ביצים ומוצרי חלב בכמות מתונה, בשר אדום כמעט בכלל לא. מזון אולטרה מעובד אין שם, סוכר אין שם, אין שם חטיפים, אין שם השקאות ממותקים, לא היה. זאת תזונה שלמעשה הייתה תזונה בכרתים בשנות ה-60 של המאה הקודמת, כשישבו תזונה של שבע מדינות וכולי. אז מה ההמלצות? ההמלצות הן מאוד פשוטות, לאמץ את התזונה הים תיכונית. זאת אומרת שרוב התזונה שלנו צריכה לבוא מירקות ופירות שתכף נגיע למדיניות כי את זה מדינת ישראל יכולה לספק היא יכולה לספק לנו את זה בלי בעיה למרות שהורסים את זה היום כי מתחילים לאפשר ייבוא של ירקות ממדינות אחרות כדי להוזיל כביכול להוזיל זה לא מוזיל בסופו של דבר לאמץ את אותם דברים שמן זית אגוזים למרות ששמן זית הוא יותר יקר זה המזון אנחנו מדברים גם על כמויות לבני אדם. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לסרט ומקבלים דלי של פופקורן, דלי, לא יודעת, ראיתי שמאכילים את הסוסים, בני אדם, כמויות של בני אדם, כן? <אז> ואני ארים להנחתה לננה שאחד החוקרים האנתרופולוגים בישראל, שחקר מה זאת תזונה ישראלית, פרופסור ניר אביאלי, והוא בדק את זה עם הרבה מאוד שפים מובילים וכולי, חקר את זה הרבה מאוד זמן. כולם אמרו לו זה מזון שבא מהרבה מקומות, הוא אומר זה נכון בכל מקום היום בעולם. מה זה תזונה ישראלית? זה הרבה בזול והאיכות לא חשובה. אז את זה אנחנו צריכים להפוך, כן? זה צריך להיות בכמות לבני אדם, כן? כמובן מאוד טעים, מאוד מחובר לתרבות שלנו, ומדינת ישראל באמת זה מקבץ של כל התרבויות, אז יש פה מגוון טעמים מטורף. ובאיכות טובה. זאת אומרת, אם קונים שמן זית, שמן זית, לא שמעניין וזה, זה ככה על קצה המזליג. Okay.
0: אני רוצה להוסיף משהו. אני רק רוצה להעיד סתם מההבדל משלי, לדעתי, תזונה בריאה זה לא ללכת לניסים למכולת, פשוט לא ללכת למכולת ולסופר שליד הבית. למחוק אותם לגמרי. לא לכל הקיוסקים עם הדברים. כל מה שנמצא באריזה. וזה קילומטרים על קילומטרים, זה פשוט אסון, זה לא מזון, זה לא קשור אלינו. בלאו הכי צריך לזכור שאנחנו אוכלים 70 אחוז יותר ממה שאנחנו צריכים, אז אפשר להרגיע. וכל מה שבא באמת מהעצים של השכנים, מהירקן הנחמד, מקבוצות רכישה, מאגוזי הפקן בבנימינה, אז... זה סבבה, וזה עושה את זה נורא קל ופשוט ולא כזה מסובך ומאוד חתרני. אני רוצה לעבור למחיר. דוב, אני רוצה לשאול אותך
2: על השיקולים הפוליטיים ועל המחיר של המזון שאנחנו משלמים. על סובסידיות, על הכוח של התאגידים. אנחנו רוצים לאכול, דיברנו כבר על אוכל בריא, אבל אנחנו גם רוצים שהוא יהיה מתאים לכיס. איך זה נקבע בכלל? מה הקשר בין הדברים?
1: קודם כל זו שאלה, בואי נתחיל בזה שזו שאלה חשובה ביותר וכדי להתחיל לענות על השאלה הזאת צריך להבין דורית נתנה לזה דוגמה קודם אבל צריך להגיד את זה אולי בצורה עוד יותר רחבה המדינה היא תמיד שחקן מאוד מאוד מרכזי וקובע נעזוב לרגע את כל האנשים שמאמינים והמיתולוגיה הזאת שנקראת יד נעלמה או שוק חופשי המדינה בכל המקומות בארצות הברית, בישראל מאוד מאוד משפיע על כללי המשחק, על מה אנשים יודעים, על מה אנשים לא יודעים, על כמה זה עולה, על כמה זה לא עולה, על איך זה משווק ואיך זה מפורסם ומה מותר להגיד ומה אסור להגיד ואיך אומרים ו- ואיך-, ואיך התקשורת משחקת בתוך המגרש הזה ומה היא מספרת לנו ומה היא עושה. אגב אפרופו תקשורת היום הנושא של אוכל נמצא מאוד מאוד מרכזי בתקשורת ואני חושב שהיה שווה לעשות שיחה נפרדת על השאלה של בעצם מה הסיפורים שהתקשורת מספרת לנו על אוכל דרך כל המון המון תוכניות של אוכל שמתעסקות באוכל אבל הן מתעסקות מזוויות מאוד ספציפיות באוכל ולכן זו שאלה מעניינת. לחזור רגע לת... לתפקידים הקלאסיים של המדינה אז למשל השאלה של האם למדינה יש אחריות להגיד לנו האזרחים לעזור לנו לדעת מה מזיק לנו ומה לא מזיק לנו אז היום לפחות ברמה העקרונית הגענו להסכמה במדינת ישראל שלמדינה מותר להגיד לנו ואולי אפילו היא חייבת להגיד לנו מה מזיק לנו ומה לא מזיק לנו היה לנו מאבק מאוד מאוד ארוך קשה מסובך ומלא מלא אתגרים בכנסת שהסתיים בהצלחה בנושא פרסומת לעישון ונקודת המוצא של המאבק הזה הייתה שסיגריות ועישון של מוצרי טבק מזיק לבריאות האנושית ולכן למדינה יש זכות ואולי אפילו חובה להתערב במגרש הזה לא להתערב במובן הזה של להגיד לאנשים אסור לכם לעשן זו התערבות שאנחנו לא רוצים לקבל אותה אבל כן התערבות במובן הזה שהיא לא תיתן אה, לעשות כל מיני דברים שיעודדו אותנו לעשן לא תיתן לקדם פרסומת אה, תייצר אזהרות תייצר מודעות של אנשים לסכנות שיש בעישון וכדומה. זה הישג מאוד מאוד גדול, והיינו מאוד רוצים שגם בתחום של המזון, שהוא ההשפעות שלו, כמו שדורית אמרה, על הבריאות שלנו, הן לא פחותות מאשר ההשפעות של העישון, שגם כאן המדינה תיקח את התפקיד האקטיבי הזה, לא במובן זה שהמדינה תגיד לנו אסור לכם לאכול את זה ואת זה, אלא שהמדינה לפחות תיידע אותנו, קודם כל תיידע אותנו, במה קורה לנו כשאנחנו אוכלים דברים כאלה או אחרים. ברמת העיקרון, אני חושב שהגענו להסכמה שראוי שהמדינה תעשה את זה. צעד אחד קדימה. ברמת התרגום של העיקרון הזה למציאות, אנחנו בבעיה קשה ביותר. יש, היה ניסיון שמשרד הבריאות קידם אותו, ובסך הכל הוא היה ניסיון חיובי ברמת העיקרון, של סימון סוגים מסוימים של מזון כמזון מזיק או מזון בעייתי. המהלך הוא מהלך נכון, אבל הוא נעשה בצורה מאוד מאוד מצומצמת, מצמצמת וחלקית וחסרה, וכיוון שהצורה הזאת היא מאוד מצמצמת וחלקית, לפעמים היא גם אפילו הייתי אומר מטעה. זה, זו בעיה אחת. צד שני של המטבע, שעכשיו דווקא משרד הבריאות יוצא, יוצא איתו, הוא עושה בדיוק את הדבר ההפוך, הוא מסמן מזון כמזון טוב, כמזון מועיל אבל הוא בעצם מסמן את המזון הזה כמזון מועיל, מכיוון שהוא מועיל לכל מיני חברות בשיווק שלהם. Okay. זה, אני אומר את זה, אני מצטער שאני אגיד את זה, אומר את זה בצורה כל כך ברוטלית, אבל זה בעצם מה שקרה שם. משרד הבריאות בעצם מסמן מזון כמזון מועיל, לא מתוך התייעצות ועבודה עם אנשים, אולי כן התייעצו, אבל לא, לא קיבלו את העצות, עם אנשים כמו דורית או מומחים לתזונה ולמזון. אלא בעיקר מתוך הידברות עם חברות המזון, חברות שמייצרות מזון ויצרו עם איזשהו פרסום של מזון ירוק או מזון מועיל, מזון טוב, שזו פרסומת מאוד בעייתית או שזה תיוג מאוד מאוד בעייתי ואני חושב שזו נקודה שבטח נמשיך לדבר עליה בהמשך אבל אני רוצה עוד, עוד נקודה שהיא נורא נורא חשובה והיא גם קשורה לתפקידה של המדינה וזה תפקידה של המדינה בתמחור כי מידע זה נורא חשוב, אבל כמו שאנחנו יודעים, הרבה מאוד אנשים מונעים גם מהשאלה, איך אמרתם, זול. אז אם מזון הוא זול, הסיכוי שאנשים יצרכו אותו הוא יותר גדול. ואנחנו נמצאים במצב אבסורדי במדינת ישראל, שבו חלק גדול מהמזונות שהכי הכי בריאים לנו, ואגב, מזונות שאנחנו אפילו מייצרים אותם פה בישראל, ויש את כל האינטרס, לא רק הבריאותי, אלא גם הלאומי והכלכלי, לקדם אותם ולעודד אותם, הם מזונות שהעלויות שלהם היחסיות לצרכן הן גבוהות. לא בגלל שהחקלאים מרוויחים הרבה, אלא בגלל שהמערכת בנויה בצורה לקויה לחלוטין. כל מיני פערי תיווך, וכל מיני מנגנונים, ורשתות שיווק, וכל מיני זה, בשורה התחתונה החקלאי מרוויח מעט, והצרכן משלם הרבה על המוצרים, מוצרי המזון, שהכי הכי דרושים לנו. לעומת זאת, מוצרי מזון תעשייתיים ומוצרי מזון מז, מזיקים אה, המדינה לא מתערבת במחיר שלהם והיא הרי יכולה להתערב במחיר שלהם למשל בדרך של מיסוי או בכל מיני מנגנונים או כלכליים או
2: סובסידיות, אני אשמח אם תגיד איזה מילה גם על סובסידיות כי המדינה לא, מסבסדת אני, אני, אני,
1: אני, אני, אני אומר את המזון המזיק והבעייתי אפשר למסות את המזון המועיל והבריא צריך לסבסד לסבסד חקלאות זה דבר שהוא מובן מאליו בעולם המודרני. אי אפשר באמת לקיים חקלאות בתוך מערכת של שוק שבה יש אי ודאות מאוד מאוד גדולה וחקלאי לא יכול להיות תלוי באי הוודאות הקיצונית הזאת של השוק. לכן בכל מדינה מערבית יש היום מערכת סובסידיות, החל מארצות הברית הקפיטליסטית ועד אירופה הפחות קפיטליסטית, יש מערכת מסיבית של סבסוד חקלאות וגם אצלנו יש סבסוד חקלאות, אבל הסבסוד הזה צריך להיות ממוקד בדברים שהם בסופו של דבר מייצרים לנו את המזון הבריא. ואנחנו צריכים, אחת המטרות שלנו, אני חושב שזו צריכה להיות אחת המטרות החשובות ביותר של קמפיין המזון בישראל, זה לא להסתפק בשאלת האינפורמציה, אלא לעבור למאבק על סבסוד אמיתי של סל המוצרים הבריאים, וקודם כל המזון מהצומח.
2: אני רק בש... בקצרה רוצה לשמוע מה לדעתך מפריע לזה לקרות.
1: מה שמפריע לזה
2: ואני רוצה טיפונת... מה שמפריע לזה
1: לקרות זה העובדה שכמו כל שדה אחר במגרש הפוליטי זה... זה עולם של אינטרסים. עכשיו בעוד שאנחנו הצרכנים, אלה שרוצים לאכול מזון בריא, אנחנו אמנם ציבור מאוד מאוד גדול אבל אנחנו לא מאורגנים וכל אחד מאיתנו מקדיש לשאלה הזאת אולי רבע שעה בשבוע במקרה הטוב אם אנחנו לא דורית אדלר אנחנו מקדישים לשאלה הזו רבע שעה בשבוע לעומת זאת הגורמים שנמצאים בצד השני שהם מעטים הם מאוד מאוד ממוקדי מטרה אם אנחנו חברה שיש לה אינטרס בלשווק לנו מזון מסוים אז היא תשקיע בזה כסף, תשקיע בפרסום, תשקיע בלוביסטים, תשקיע בניירות עבודה שיגיעו למקבלי ההחלטות ויסבירו להם למה הדבר הזה נכון. והאינטרסים הפרטיקולריים האלה, כאשר הם מחודדים ומגובשים, ומאחוריהם מגויסת הרבה מאוד אנרגיה, הרבה הרבה יותר חזקים מאשר האינטרס הכללי של הציבור, שהוא לא ממוקד, והוא לא מחודד, והוא לא מגובש, והוא לא ערוך למאבק בתוך הזירות הפוליטיות הקרובות. ולכן, אנחנו רואים מצב שבו קודם כל ברמה של הממשלה, ניירות שהממשלה מייצרת הם לא מספיק טובים. כשזה מגיע לרמה של הכנסת אנחנו רואים מערכת אדירה של לוביסטים שמסבירים לנו, לנו שכל מהלך שלנו לטובת מזון בריא הוא מהלך שיהיו לו נזקים איומים מבחינת הכלכלה, מבחינת החברה, מבחינת חופש הבחירה של האזרחים, מכל מיני בחינות אחרות. ו במציאות הזאת של המשחק האינטרסים הזה, האינטרס הציבורי מפסיד פעם אחר פעם.
3: אני יכולה להשלים כמה כן. נקודות לגבי העניין הזה. החוויה שלנו, שנערי האוצר לא מבינים את המשמעות של מזון, את המשמעות של הזכות למזון ואת המחיר הכבד שהמדינה משלמת על כל התחלואים האלה. עובד? משרד הבריאות אמר שלמעשה כבר היום רק תחלואי ההשמנה עולים לנו כשישה מיליארד שקל. עוד לא דיברנו על סוכרת, עוד לא דיברנו על כל הדברים האחרים. אבל גם המובילים שבמובילים, באנשי הכלכלה שהם סביב משרד האוצר, לא מבינים את המחיר, את כל העלויות החיצוניות ואת העלויות של העלויות שנגזרות מזה. כדי לחדד את הנקודה הזאת, רק אני אתן את הדוגמה שאם אישה הרה במצב תזונתי לקוי, בין אם זה השמנה, חסרים תזונתיים, וברוב המקרים זה בא ביחד, הסיכון של העובר שלה לחלות בבגרותו בהשמנה הסוכרת ובכלול של תחלואים הוא עצום. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה היום על מחלות רב-דוריות. ולכן, אם לא נטפל בעניין הזה, המחירים רק יעלו באופן אקספוננציאלי. זה דבר ראשון. ומבחינת הנושא של מדיניות, של מחירים, צריך להבין, היום מדינת ישראל כמעט לא מסבסדת מזון. יש לה פיקוח על סל מוצרים מאוד קטן, רובו מזיק. הם לא מוכנים לגעת בו, לכן הם גם לא מוכנים להוציא את המזונות המזיקים מתוך הפיקוח. למרות מאמצים חוזרים ונשנים של משרד הבריאות, להכניס מזונות בריאים כדוגמת לחם מלא, אמיתי, ולהוציא את הלחם הלבן. יש התנגדות מאוד גורפת במשרד הכלכלה. עוד נקודה שחשוב לזכור, מי שקובע איזה מזונות יהיו בפיקוח זה משרד הכלכלה ומשרד החקלאות. משרד הבריאות אין לו שום say בעניין, הבריאות היא לא פקטור בהחלטות לגבי הנושאים האלה, ואת כל הנושאים האלה חייבים לשנות, ואני מסכימה עם דוב לגמרי. זאת אומרת, המחיר של סל המזון קובע מה אנשים יאכלו. זה קרה בארצות הברית, וזה קורה גם פה, ו... בעבר, אם בעבר האוכלוסייה הנהייה אכלה הרבה ירקות ופירות, אם אני זוכרת בילדותי, היום המצב התהפך. דבר ראשון שמוותרים זה ירקות ופירות. זאת אומרת, אנחנו, וצריך לזכור, כשאנחנו מסתכלים היום, כל ילד שלישי במדינת ישראל בכיתה ז' סובל מעודף משקל והשמנה. כל ילד שלישי. זאת אומרת, אם, הצפ, אם, אנחנו, אם אנחנו הולכים ללא שינוי, תוחלת החיים בישראל צפויה לרדת, לא לעלות. בארצות הברית היא כבר יורדת שלוש שנים ברציפות. זאת אומרת, אנחנו צפויים, אנחנו נמצאים פה באמת תחת מגפות מטורפות, כאשר המזון הוא אחד הגורם הכי דרמטי, הן לגבי נושא המשבר האקלים, כל הנושא של התחמות כדור הארץ, שימוש במשאבי מים, קרקע וכיוצא ואלה דברים, והן כל התחלואים האלה, וזה אומר גם לגבי ההון האנושי, כי כמו שאמרתי, אותם ילדים, עכשיו יצא איזה מחקר, שהילדים העניים לא מצליחים בעצם להתפתח מבחינה קוגנטיבית מספיק טוב, מבחינת הלימודים וכולי, והדברים האלה יכו בנו, אין ספק. אז חייבים לשנות את המדיניות להנגיש סל מזון בריא בסיסי. יש נייר מדיניות כזה, יש כל מיני שיטות בעולם, מע"מ דיפרנציאלי, סבסוד, כל מיני דברים מהסוגים האלה, אבל אנחנו צריכים באמת לאחד כוחות כדי להנחיל את הדבר הזה. אני מפה באמת
2: רוצה להמשיך לסיפור של השפעת המזון. על משבר האקלים והפוך, איך משבר האקלים משפיע על המזון שיש לנו? כל אחד מהזווית שלו, שרוצה להתחיל?
1: טוב, קודם כל ברור לגמרי שהשאלת המזון ושאלת החקלאות הן שאלות צמודות זו לזו. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על החקלאות הקלאסית שלנו, החקלאות הקלאסית הייתה חלק ממערכת אקולוגית שלמה. זה, זו, זו, זו הייתה החקלאות, זאת אומרת החקלאות הייתה מקום שבו לא רק, לא רק נשאבו, נלקחו משאבים מהאדמה, אלא הם גם הוחזרו אל האדמה בצורות כאלו או אחרות. החקלאות שאנחנו נמצאים בה היום והאופן של אותה תעשיית המזון שאנחנו נמצאים בה היא ללא ספק נמצאת בצד של הבעיה ולא בצד של הפתרון. זה השינוי הגדול בדמותה של החקלאות המודרנית. אם אנחנו מסתכלים על משבר האקלים למשל, אחד הדברים הבעייתיים שקשורים לתעשיית המזון, זו העובדה שבעצם שטחים של יערות, אנחנו רואים את זה בברזיל, הם מחוסלים כדי לאפשר גידול, גידולים חקלאיים, שהגידולים החקלאיים האלה בעצם הם לא לצריכה של מזון לבני אדם, אלא הם לצריכה של מזון לבעלי חיים, כדי לספק את תעשיית הבשר. כשאנחנו מדברים על משבר אקלים, אנחנו נוטים במקרים רבים להתעסק רק בשאלה של הצעד של יצירת יותר גזי חממה. זה כמובן חלק מאוד מרכזי מהבעיה, אבל הצד השני של אותה בעיה זה הפגיעה ביכולות של המערכת הטבעית לספוג את גזי החממה שמוצאים החוצה למערכת. לחקלאות המודרנית, החקלאות התעשייתית המודרנית, יש תרומה שלילית מאוד גדולה בצד השני הזה, כי אנחנו הולכים ומחריטים את היכולות של הסביבה הטבעית שלנו לקלוט גזי חממה שאנחנו מייצרים על ידי השמדת יערות, על ידי הפיכת שטחים עצומים לשטחים של מונוקולטורה, של גידול אחיד, שהוא גם אגב מאוד מאוד פגיע, לתחלואה, למגפות, לשינויים, לכל מיני בעיות. שטחים עצומים שהם אחידים, במקום שטחים... מאוד מגוונים מבחינה ביולוגית, מאוד עשירים ומאוד עם הרבה מאוד יכולות של... שיקו, הרבה מאוד יכולות שיקומיות שהמערכת הטבעית יכלה לספק לנו. אז אם זו הבעיה, ברור לנו גם פחות או יותר איך צריך להיראות הפתרון. וחקלאות שהיא חלק מהבעיה חייבת להפוך להיות לחלק מהפתרון באמצעות שינוי בדמות של החקלאות הזאת. אנחנו צריכים לעבור לחקלאות שהיא חקלאות מקיימת, חקלאות שהיא באמת חלק מהתהליך של אה, 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 התהליך הטבעי, התהליך שנמצא באינטראקציה אדוקה אה, עם המערכות הטבעיות, שלא מחריט אותם, לא בא במקומם, אלא נמצא איתם באיזשהו סוג של דיאלוג, וזו צריכה להיות חקלאות אחרת. ושוב, כדי לקדם חקלאות אחרת כזו, המדינה חייבת להיות מעורבת. המדינה צריכה להיות מעורבת בשאלה של עזרה לחקלאים, בשאלה, בשאלה של סובסידיות, בשאלה של הכוונה, בשאלה של לפעמים גם החלטה מה מותר ומה אסור. כמו שיש לנו מדיניות תכנון שאומרת איפה מותר לבנות ומה, אנחנו צריכים גם מדיניות של תכנון מוסכם בתחום החקלאות, מדיניות של תכנון מושכל בתחום החקלאות, להבין איך אנחנו משתמשים במשאבים של האדמה, של המים שלנו כדי לייצר פתרונות ולא כדי לייצר עוד בעיות.
3: אז אני אשלים, כרגילי. נתחיל ככה, אני יושבת פה גם עם הכובע של נשיאת הפורומי סלילי לתזונה בת קיימא, אשר עומד להשיק ברביעי לשני 2020 את המסמך של האיט לנסט, שזה מסמך שהוא שינוי דרמטי. אחרי אינסוף שנים שתזונה ובריאות היו על מישור אחד ומזון, חקלאות וקיימות היו על מישור שני, לראשונה נפגשו המובילים של שני התחומים האלה יחד עם הרבה מאוד חוקרים והגיעו למה היא התזונה שהיא הבריאה ביותר גם לאדם וגם לכדור הארץ. אנחנו יודעים כבר לא מעט שנים ודוקטור אלון שיפון מהיושב ראש הפורום שלנו עוסק במחקר של תביעת הרגל האקולוגי של גידול מזון מן החי בארצות הברית ומה שעולה מהמחקרים האלה פעם אחר פעם שאם אנחנו מסתכלים על גידול בקר זה אחד הדברים שהוא בכמה רמות יש לו השלכה שלילית על פליטות גזים, התחממות כדור הארץ, שימוש במים, קרקע, דשנים וכיוצא באלה. ארגון הבריאות העולמי והאו"ם כבר אמרו כבר די מזמן, אנחנו חייבים להפחית בצריכת בשר אדום בצורה דרמטית. בתזונה ים תיכונית הוא, הוא קיים רק בכמויות מאוד מזעריות, ולשם אנחנו צריכים לחתור. הדבר הזה גם יתרום לבריאות שלנו, כי אותו בשר אדום תורם גם, כמו שאמרנו, להשמנה, סוכרת, מחלת כבד שומני, שהיא גם מגפה נוספת היום, תולדה של המחלות האלה. זאת אומרת, ה, ל, כמו שאמר דוב, החקלאות. ומה שאנחנו אוכלים למעשה משפיע, משפיע ככל ענף הרכב בעולם על התחממות כדור הארץ. אם לא נעשה את השיפט הזה בהפחתת צריכת הבשר ומזונות מן החי, לא להפוך לטבעונים, אבל לאמץ את התזונה הים תיכונית באופן כזה שרוב התזונה יבוא מתזונה מבוססת מזון מהצומח עם נגיעות של מזון מן החי. זאת התזונה שתתרום באופן דרמטי להפחתת כל המגפות של התחלואים הלא מדבקים, ה-non-communicable diseases ובמקביל תעזור אולי להגיע למטרה שלנו להפחית את התחממות כדור הארץ
0: לעד מעלה וחצי. את ביקשת מאיתנו בטקסט שכתבת שאנחנו נקרא את משבר החמאה ואיך הוא קשור אה, להתחממות אה, לכדור, למשבר הגלובלי אה, של כדור הארץ ואני האזנתי לו ושמעתי דעות מנועדות וכל ההיסטוריה איך התחילה החמאה וכמה אחוזי שומן צריך בשביל לעשות חמאה שלא ידעתי המון וכמה בלייב אה, יש בחלב רזה וממש זה היה פודקאסט מאוד ארוך ופאקינג <fucking> לא היה שם אפילו מולה אחת על הפרות, כלום, נאדה. רק כמה אנחנו צריכים חמאה בשביל פקן המטופש שלנו. אז זהו, שלא יהיה יותר פייפקן ולא צריך, והפרה היא חשובה. ואני אומרת לכם, המשבר האקלים לא ייפתר אם לא לאלתר. היום כולם לא יצאו מפה טבעונים. כן. אני אומרת חד משמעית זה קיצוני המצב שלנו הוא קיצוני ואנחנו אומרים שאנחנו קיצוניים לאלתר עכשיו כולם צריכים לצאת מפה טבעונים כי למה אני אומרת מה אכפת לנו שאנחנו פה יושבים מזה שכמה מדינות בעולם השלישי התבשלו להם בחום לא יהיה להם מה לאכול אם לא אכפת לנו <אז <אז> כן, אבל את מבינה, בתבנית חשיבה שלנו היא צריכה שינוי רדיקלי, כי אני אומרת, אם בפודקאסט הזה של משבר החמאה לא דיברו בכלל על הפרה, אלא על איך יהיה לנו, איך זה קשור שלא יהיה לנו חמאה, אז למה שמבחינה קוגניטיבית אנחנו בכלל, יהיה לנו אכפת אם אנחנו לא נתחיל מדברים הכי בסיסיים שאנחנו יכולים לשנות. וגם לגבי המדינות, אני באמת בתור אזרח אה, עצמאי שפועל במדינה וגם כזה שהולך לפעמים להתנדב ורואה את הסלי מזון שמקבלים אלה שאין להם שזה באמת זוועת אלוהים, אי אפשר לראות את זה כי אין שם שום דבר שמזין אבל אני יודעת שבאותה מידה ב מאתיים שקל אתה יכול להזין משפחה אפילו לא נעים להגיד, באוכל אורגני מטיב. אז יש לנו סוג של אחריות שאני חושבת שאנחנו כן צריכים לקחת. אז אם המצב באמת חמור, אז הוא חמור לנו כאן ועכשיו. הוא לא חמור באיזה תהליך, זה מה שיש לי להגיד. את רוצה להוסיף רגע על השינוי שאת עשית? מהמסעדה הנהדרת, ננוצ'קל? אני רק יכולה לספר בתור באמת כמו... איך אני אגדיר את עצמי, בן אדם קפיטליסט שבאמת רוצה למקסם את המשאבים שלו והשקיע במותג הרבה מאוד זמן ובאמת בתעשיית המידע שהיא מהפכה עצומה מביאה לנו באמת בלי צורך עכשיו שממשלות או תאגידים גדולים יספרו לנו את האמת כי אנחנו איכשהו יכולים להיחשף לשמחתנו הרבה בעצמנו ובתהליכים הרבה יותר קצרים. אז זה לא דברים שלא ידענו. אנחנו מרגישים מה לא בסדר אנחנו עושים ומה כן. לגבי ביגוד, צריכה, נסיעות, יחסים ואוכל. אנחנו יודעים, אבל שזה... כשאתה נמצא בלב מאוד גדול של נגיד של מסיות של ביצים פורקות אצלך, ביצים, תבניות ביצים, ואתה רואה שחלק מהביצים... הקרום עדיין לא קשה בהם כי הן נתלשות מהתחת של התרנגולות או אתה רואה עופות לשניצל עוף ולכל מיני תבשילים שהרגליים שלהם שבורות ואתה יודע שזה לא הקצב אלא ככה הם הגיעו מהלול אז זה פשוט מקרב אותך יותר לטבעונות אולי מבן אדם ממוצע שיכול להדחיק את זה יותר בקלות כי הוא לא נחשף לכל כך הרבה חומרי גלם בקלות. אבל בוא נגיד שהטבעונות היא רק ההתחלה הראשונה של לקיחת אחריות אישית לגבי מה התפקיד שלי בשינוי האקלים. כי באמת כדור הארץ די ישמח שאנחנו נתחפף מפה כמה שיותר מהר ואולי זה לא כזה דבר נורא אבל אנחנו צריכים לעזור לו בזה <laughs> כאילו בואו אולי נשנה את התבנית חשיבה אבל באמת אתה מבין שבאמת זה צרכנות ומה שאתה מקבל ובמה אתה משנע את האוכל וזה אפילו הכלים שבהם אתה עושה את האוכל אם זה הגריל שאנחנו יודעים שהאוכל מתחמצן והסטקים הטעימים שלכם הם מחומצנים הם לא סתם רק יעשו לכם סטימות שם בעורקים הם גם מחומצנים זה סרטן על סרטן אז אנחנו יודעים זה, וגם אם זה באמת מנות זריזות שבושלו במיקרו אתם יודעים מתי הגישו לכם במסעדה מנה מאוד מהר כי היא בושלה ואם זה באמת כל הקמח הלבן בקורוסונים המפתים ואם זה עכשיו כל המסעדות החדשות שבאמת קורסות כל הכבדות אז עכשיו נהיה נורא פסטפודים כאלה נורא אופנתיים שהם צריכים לצמצם כאילו את המשאבים שלהם אבל אני חושבת שבעוד עוד כמה שנים באמת המסעדות שיהיו, יצטרכו לקחת אחריות על מה הם מגישים לאנשים. כי אנשים יבינו שאם הם הולכים כבר שמישהו יאכיל אותם, שיאכיל אותם במשהו טוב, במשהו מזין, ושהוא ייקח עליהם אחריות. זה מה שאנחנו נדרוש מהאנשים שאנחנו הולכים לאכול מצלע. שזה יהיה נקי, שנדע מאיפה זה בא. זה אחריות, לא שנוכל לצלם את זה באיזה תמונה באינסטגרם ושאנחנו באמת ניקח אחריות יותר גדולה ונהיה אפילו, לא יודעת מה, מסעדות שיתופיות וקולקטיביות כאלה. וואו, תודה.
2: סליחה לא.
3: אני חייבת להוסיף פה שתי נקודות. ההמלצות הבריאותיות וגם של האיטלנסט לא מדבר על טבעונות. אנחנו מדברים על תזונה מבוססת מזון מהצומח עם קצת מזון מן החי. דרך אגב, לא ברור אם העולם, זה נכון שהוא יהיה לגמרי טבעוני, בכלל לא ברור. כי חלק מהשיטות, למשל, למניעת שריפות, זה דווקא שיהיו עיזים שיאכלו חלק מהעשב שעכשיו מתלקח, למשל, בקליפורניה. אני לא מדברת כרגע על הצד המוסרי, אני מדברת כרגע על הצד של, של תזונה, בריאות וקיימות, אז אני מחדדת עוד פעם, לא, ההמלצות לא מדברות על טבעונות. מי שרוצה לאמץ תזונה טבעונית יכול, בהחלט כל ההמלצות אומרות שאפשר לאכול, תזונה בריאה טבעונית, כמובן כדאי לעשות את זה עם ייעוץ של דיאטנית, כי כן צריך לקחת תוסף בטח של B12 ולראות שלא חייסים, יש כאן אחריות לגבי אוכלוסייה, זה לא צחוק, חסר ביטמין בי 12 לאורך זמן, בעיות נאורולוגיות בלתי הפיכות, ראיתי את זה בעיניים שלי אז זה דבר לגבי החמאה, אנקדוטה בשנות ה-70 של המאה הקודמת בקליף, בפינלנד, אזור שהוביל את שיעורי התמותה ממחלות לב, צפון קרליה, אזור חקלאי, אכלו שם המון חמאה והרבה בשר כמובן, והם מתו על... כשהם הלכו לרקוד שם בערב הם פשוט מתו בגיל 50, משהו כזה, והם ביקשו מהמדינה, בואו תעזרו לנו, אנחנו רוצים לחיות. אחד המהלכים שעשו שם, שם כמעט כולם אכלו חמאה, הורידו את החמאה ב-90%, כן? זה היה אחד הפרמטרים שעזר להם להפחית ב-85% את התמותה ממחלות לב. זאת אומרת, השאיפה שלנו היום לקבל עוד ועוד חמאה היא באמת אבסורדית, אני ממש מתחברת לעניין הזה. יש לנו פה את השמן זית שהוא מדהים, אז זה פשוט הזוי לחפש את החמאה ולפתוח את השוק ליבוא של חמאה, כן? במקום uh, לעבור לשמן זית ולטפח את החקלאים שימשיכו לגדל לנו את הזיתים לשמן זית. תודה. נקודה שנראית לי
1: מאוד... חשובה eh, לחדד היא שמעבר כמובן להחלטות האישיות שכל אחד מאיתנו מקבל האם לעבור לטבעונות בכל מקרה בוודאי ההחלטה לצמצם מאוד מאוד את eh, צריכת המזון מן החי שזה גם דבר נכון מאוד מבחינה בריאותית עומדת כל הזמן השאלה של איפה נמצאת החברה כחברה ואיפה נמצאת המדינה כמדינה ההחלטות שלנו והשינוי התרבותי שאנחנו eh, צריכים לעבור בתחום המזון eh, כדי להתמודד למשל עם בעיה כמו משבר אקלים הם החלטות מאוד מאוד מורכבות. אני התחלתי את הדיון מהמקום המאוד מרכזי של המזון לא רק בחיים שלנו וביכולת ההתקיימות שלנו אלא גם בתרבות שלנו, בזהות התרבותית שלנו, בהמון המון דברים שקשורים לחיים שלנו שהם הרבה הרבה מעבר לשאלה האובייקטיבית של איזה סוגים של חומרים אנחנו מכניסים לתוך הגוף שלנו. שאלות האלה הן שאלות מאוד מורכבות. ואנחנו לא יכולים לחשוב, גם בנושא הזה, שבדרך של איזושהי הטפה לאנשים אנחנו נייצר שינוי. זה לא, לא, לא מכיוון שזה לא, זה, זה לא שזה רעון, לא שזה לא רעיון ראוי, אבל זה לא רעיון שעובד. זאת אומרת, אתה יכול לדבר עם אנשים, אם הם ישתכנעו, הם ישתכנעו, אם הם לא ישתכנעו, הם לא ישתכנעו. לכן, מעבר לשאלה של הוויכוח על מה כל אחד עושה עם ההחלטות האישיות שלו, עומדת השאלה של איך המערכת החברתית שלנו עובדת. אנחנו חייבים להיאבק על זה שהמערכת החברתית שלנו, גם בנושא של מזון ותזונה, תפעל כדי להגן על הציבור. כדי להגן על הציבור גם במובנים הרחבים והכלכליים של התמודדות עם משבר אקלים וגם במובנים הפרטניים של הגנה על הבריאות שלנו ומקסום היכולת שלנו לחיות חיים ארוכים טובים ובריאים וזו חייבת להיות דרישה מאוד מאוד מרכזית שלנו במיוחד במצב שבו המערכת שלנו המערכת של המדינה שלנו מגויסת בעצם לכיוון ההפוך אנחנו חייבים פה לייצר מהלך של שינוי כיוון ושינוי הכיוון הזה שהוא אגב דרוש לנו לא רק בתחום של מזון אלא בהרבה מאוד תחומים שקשורים לחיים שלנו הוא שינוי כיוון שאפשר לעשות אותו עכשיו זה לא כמו שינוי תרבותי שבו אנחנו נשנה את כל צורות האכילה וההרגלים של האנשים זה מהלך של, שיכול לקחת שנים אבל שינוי כיוון בהתנהלותה של המדינה ביחס למזון וביחס לחקלאות זה דבר שאנחנו צריכים לשים על סדר היום שלנו ממש לשנה הקרובה ממש לשנה הקרובה זה לא בשמיים לסבסד סל של מזון בריא זה דבר שאנחנו יכולים לדרוש אותו ואנחנו גם יכולים לגרום לו להתרחש והדבר הזה אם הוא יתרחש ייצר המון המון שינויים בהמשך אני מאוד מאוד מודה לכם אוקיי
2: אנחנו סיימנו
1: Merci.